0: Последний раз я здесь проповедовал было, по-моему, 7 лет назад. Это был 2015 год. Это здание принадлежало Баптистской церкви. Я там служил. Интересное проведение Господне, да? На самом деле я очень комфортно себя здесь чувствую. Я проповедую больше с десятка лет. Я не об этом волнуюсь. Волнение есть. Я расскажу почему. В последнее время основная часть моей аудитории, когда я проповедую, это американцы. И в отличие от славян... Американцы более толерантны. Есть чему поучиться. Это первое. Второе. Они способны принять человека независимо от него мнения. Как бы в моем опыте советский человек, если не верит и не признает его мнение, он с тобой не дружит вообще. Так что у меня вот как бы такое волнение есть. Так что извините, оно не без оснований. И второе. такая у меня волнение постоянно, потому что... Я с баптизмом пришел в антидизм, это я пришел к истине, а не вы к нам пришли на истину. Так что у меня всегда есть переживание, что авось, я что-то не так скажу. Так что не судите строго. Сегодня у нас субстантивно такой проповеди не будет, она будет очень практичная. Хорошо? И заранее, прошу прощения, она будет э, в облегчающем тоне. Но я попробую это сделать аккуратно, потому что, во-первых, этот предмет относится, эта проповедь относится непосредственно ко мне. Мне нужна в этом помощь, и вы узнаете, почему. В первый раз я эту проповедь сказал 10 лет назад. С тех пор она развита, с тех пор э, она, говорится, набрала мясо, массы. Так что сегодня самая последняя версия. Хорошо? Давайте мы начнем со Священного Писания. Пожалуйста, откройте Иоанна 2 глава с 13 по 17 стих. Говорим сегодня о том, как Иисус очистил храм. Я уверен, что абсолютно вы помните ситуацию, и мы буквально чуть-чуть затронем саму ситуацию, мы перейдем непосредственно к главной мысли сегодняшней проповеди. Итак, Иоанна, 2 глава с 13 стиха. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех также и овец и волов, и деньги у миновщиков рассыпал а столы их опрокину. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня. Здесь есть несколько интерпретаций этого отрывка. Первое говорит, что здесь буквально Иисус очистил храм, и нечего, там больше никаких связей, чисто вот события писали, и все, евангелисты. Другие говорят, что это ссылка на исая 56 главу, где буквально и Христос цитирует, «Дом мой дома молитвы», молитве наречется для всех народов». Это вторая интерпретация. Как бы они друг другу, как бы, в принципе, не противоречат. И третье, Иисус может ссылаться еще на другой храм. И вот о этом другом храме, храме мы сегодня поговорим. Вы знаете, что это событие писали все четыре евангелиста? Матфей, Марк и Лука писали это событие, когда сразу после торжественного въезда Иисуса Христа в Иерусалим. Это самое такое традиционное описание. И он сразу вошел в храм и очистил его. А Иоанн говорит, что это произошло во время, э, в, в, после Каны Галилейской, когда он пришел в Иерусалим. Так кто из них прав? Я, когда начал работать с Евангелием, до этого я не знал, что это совершенно два разных события. Следовательно, Иисус Христос очистил храм дважды. Вы знаете, это здесь в принципе нет никаких... Сюрпризов. Но самое главное, что здесь символика. Христос очистил храм в начале своего служения и очистил его храм после, в конце. Получается, он покрыл свое служение вот этими актами. И, как всегда, основа нашего богословия, кстати, который очень сильно меня привлекает, который отличается в других деноминациях, это наше богословие основано на символике святилища на небесах. И здесь прямая ссылка, потому что храм – это святилище на небесах, очищение святилища. Так что потрясающе. Но опять, к сожалению, туда мы сегодня не пойдем. Почему Христос очистил храм? Затронем слегка. Потому что там они безобразничали. Паломники со всего мира шли в Иерусалим, чтобы поклониться Для того, чтобы не тащить с собой голубей и овец, они несли с собой деньги. И, следовательно, нужна была обмен валютой для того, чтобы обменять эти деньги. Это первое. И второе, нужен был другой столик, чтобы продать саму жертву. И это делалось в в ракурсе вот этого храма. И очень многие э, смекнули, говорится, религиозная элита, и решила воспользоваться этим этим бизнес-планом. Это, в принципе, неплохо заработать. И вот Христос, вот если почитать других евангелистов, он интересно называет «домом торговли», а еще назвал его «вертепом разбойников». И мы поговорим, что такое «дом торговли» и «вертеп разбойников». Ну, важно, я не хочу сосредоточиться на то, что Христос из-за чего очистил храм. Мы знали, что Христос просто так бы его не очистил. Были на это причины. Храм не был предназначен для этого, для торговли, он был для поклонения. Он просто их выгнал, торгуйте в других местах, это не для этого места». И первое, на чем я хочу остановиться сегодня в этой истории, это на характер Иисуса Христа. Я вырос в очень консервативной баптистской среде. Многие из вас не знают разницу, баптисты классифицируются на отделенных, автономных и регистрированных. Ну, еще есть либеральные, но межконфиденциальные это уже пошло туда на НИО-баптизм, туда в другую сторону. Я вот шаг до самых крайних: мы выросли в такой церкви, и к сожалению, мнение о, вот, о том, какой Христос, какой у него характер, переинили адвентисты седьмого дня. Насколько я вижу, я готов отказаться от своего мнения, если это не так, что Христос представляется иногда таким хлюпиком, таким маленьким, таким вытолкнули вот он как бы отодвинулся, он так, как в католических изображениях вверх смотрит блаженным взглядом. Я не знаю, как вы, но я здесь такого Христа не вижу, особенно когда он оторвался на религиозную элиту, гробы окрашенные вы» когда он именно высказывал свое негодование против э, нарушений религиозных правил. Понимаете? Христос не выглядит слабеньким здесь. Это такой главный герой, если мы кино смотрим. Широкие плечи высокие. У него был такой взгляд, от которых убежали священники и книжники, если мы читаем, кстати, Дух пророчества. Елена очень интересно описала. Я ревел, когда читал это. Я не мог сдержаться. У него был настолько пронзительный взгляд, что они не выдержали, они убежали, прочтите, очень интересно, а потом сами себе начали судить, что они струсили и вернулись назад. Вот о таком Христе, вот такой имидж Христа, как бы, к сожалению, многие да, забывают. Он не такой, да, он, но он абсолютно милосердный, Он абсолютно милостивый, но Он абсолютно праведный и победоносный, потому что мы Христа увидим какого? Победоносного на коне. Понимаете? Так что не забывайте, что мы верим в Христа не такого, там как слабенький Бог с белой бородой, что Он, ну, старичок этот. Не-не. Мы верим в гневного царя, который придет за своим мщением, и Он отомстит. Он отомстит за все несправедливости, в церкви они или вне церкви. Мы должны это помнить. Хорошо? Но опять, это хотел бы сосредоточиться вот на вот характере Христа в этот момент: Христос с плетью, с кнутом. Ну, не кнут плеть, как две разные вещи, как бы, но представьте себе имидж такого Христа. И я вырос в такой консервативной среде, где это было несопоставимо. Ты не имеешь права так отвечать. Дерзновения убирались с речи. Ты нельзя так, ты гордый Илья, так нельзя разговаривать. Говорю, в смысле нельзя? я вижу Христос, у него праведный гнев, мы имеем право праведно гневаться. Почему я так тоже не могу? Подумайте об этом. Следующий аспект я с вами обсудить. Они как-то отдельно пока, и я потом их свяжу. Знали ли вы, что слова, которые мы пользуем для речи, это манифестация договора? Я объясню. Я из Белоруссии, моя жена из Украины, а жена моего брата из России. И Мы с этим встретились и очень от души посмеялись. Оказывается, у белорусов это шуфлятка у украинцев это шухлядка, а у русских это выдвижной шкафчик. Вы не знали? Сейчас знаете. Но нам было так смешно. Я когда первый раз услышал, когда моя жена говорит шухлядка, я говорю, что? Это же шухлядка. Она говорит, нет, шухлядка. И мы с таким глазами смотрим на друг друга и поняли, что у нас разное значение об одном и том же предмете. К чему я? Мы, при... мы даем значение словам коллективно. Например, мы назовем это не стул, а табурет. И начнем это пользоваться. И это станет новым словом. Как развивается язык? Ведь со временем меняются словари, меняются значения. И есть целая наука, по-моему, антимонология, которая изучает истоки слов. А вот то же самое. Слова — это договор. Мы решили просто, что это слово будет означать так или не иначе. Помните это. Значит, слова — это то, что мы договорились, что они значат. Оставим это пока вот здесь вот. И я преподнесу один из главных сегодня элементов моей проповеди, такую концепцию, которой, к сожалению, все покорные и писятники, и харизматы, баптисты, и адвентисты, когда говорим, что «добро пожаловать в Дом Божий, добро пожаловать в воскресенье или в субботу, мы пришли в Храм Божий, мы пришли поклониться Богу в это здание». И идет полная замена, что ну, называемое вот это вот здание, в котором мы собрались, храмом божьим. Кстати вот, вот это вот понимание и привлекло меня к этой проповеди, это было лет 15 назад. Вы знаете, и никто не будет спорить, что нет в священном писания мест, которые говорят, что церковное здание является храмом, но ну, это просто нонсенс, если кто-то будет доказывать, это. Ну, буквально нет, поиски вставить. Слово церковь, храм и буквально все э, синонимы. Нету этого. Я лично проверял. Но почему, к сожалению, мы называем вот это вот здание Храмом Божиим, Домом Божьим? Вы не задумывались? Ведь это же некорректно. Э, поверьте мне, моя профессия придираться к словам. И с многим, кто со мной общается, бывает туговато. Я и прошу прощения придираемся к словам. Ну, если это не храм, зачем его называть храмом? Если это не Дом Божий, зачем его называть Домом Божьим? Это дом молитвы, Илья. Говорю, хорошо, согласен, дом молитвы. В процентном соотношении сколько мы здесь молимся? Ну, серьезно, я не отказываюсь. И опять, я не э, очень-очень сбалансированно к этому подхожу. Я не отвергаю в это наш здание и почему мы здесь собрались. Ни в коем случае. Но если слова — это договор, зачем мы называем то, чем оно не является. Со временем эта табуретка и станет. Но это же не табуретка, это стул. Слова имеют значение. Понимаете? Мы понимаем, что здание, как здание, ничем не отличается от детского садика, вот там, когда собрались там христиане, или от стомологического офиса, который через через дорогу. Церковь становится или делается из людей, неважно из-за здания, мы это понимаем. Но думали ли вы, что такое понимание, что мы пришли в Храм Божий, мы пришли поклониться, мы пришли отдать, мы пришли послужить? Какое-то другое значение. И фундаментально меняет наш подход вообще, как выражается наша вера в практической жизни. Не задумывались про это? И каким образом это связано с Храмом, который очистил Иисус Христос? Да, многие будут считать, что это придирка как словам, и я, в принципе, согласен, я чуть-чуть придрался к словам, и я, в принципе, я не буду никого судить, конечно, предпочитал бы, чтобы правильно выражали, конечно, но можно назвать этот дом, можно, потому что мы, в принципе, понимаем, что это не дом Божий, священника здесь нет, барана тоже, и левита здесь не ходит, хотя мне не нравится, когда ссылаются на хор к левитам, мы не левиты, мы люди, которые поем, и хотим, чтобы все пели. Так что, ну опять, и на этом строится структура, я вырос в этой структуре, что там как бы пастор, как бы главный священник, при пресвитера, они являются как бы другими священниками, и получается, якобы простой народ не имеет доступа к Христу. Вы понимаете, какую культуру оно с собой ведет? Так где храм Божий? В небе храм Божий? Не, не, не расстраивайте меня, пожалуйста. 1 Коринфянам 3 глава 16 по 17 стихи написано. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Так где храм? Где дом Божий? Так куда мы приходим поклоняться тогда? Но я в полном серьезе. Мы пришли поклониться или чтобы нас поклонили или чтобы нас напели или омолили. Кстати, есть историческое основание, что католическая церковь и вот эта вот культура церковности именно и привела вот к такой форме богослужения. Знаете вы это или нет? Да. Кто найдет источники, дайте знать, потому что я понаслышке это слышал. Так что, если это не совсем корректно, исправьте меня, буду рад быть правее когда узнаем. Так получается, что у нас происходит. И вот это вот второй элемент, который я очень хотел сосредоточить ваше внимание. Если это не храм, а мы храм, то мы как будто создаем другой, другой храм, своего рода Мекку, которому пришли поклониться. Так получается, если мы сравниваем, то наш храм за не получается. Так? Но если мы приходим здесь, получается, и если у нас такая культура, что здесь храм, и мы фокусируем на это внимание, то мы забыли, где настоящий-то храм. И у многих он в запустении. Я не спрашиваю, я говорю, это факт. Многие, у многих из нас вот этот храм внутри, он в запустении. Левит, который там служил, давно пошел, ухаживать за своим полем, потому что не платили ему. Помните эту историю, когда народ израильский был в блуде? Левиты уходили, потому что кто их будет содержать? У, вас, у многих из нас левиты давно ушли, и нет вот этого поддержки, этого служения. Придав, придавав вот это служение к такой структуре, как бы я не отказываюсь ее опять, она имеет свою роль, я объясню, каким образом мы должны на это смотреть. У нас как будто получается двойной стандарт, который меня очень удивляет всегда. Например, и я это слышу от всех, буквально, будущим музыкантом, мне говорят: Илья, а эта музыка не церковная. Я говорю, интересно. Вот в церкви не церковная вышел, ну как бы грех, не грех, грех, не грех. Получается, если эта музыка не церковная, так вообще как, может, наверное, ее вообще слушать не нужно. Или если ее можно слушать везде, значит, можно и в церкви ее слушать. То же самое с одеждой. Если нас так одевают здесь очень красиво, а, неприлично так одеваться, я говорю, ну потому что это грех или что это? Мы создаем двойной стандарт и Моя не проблема с вами, потому что мы, в принципе, понимаем что, субстантивно, что происходит, что все это в сердце, что это неважно. Я переживаю за детей. В отличие от многих из вас, многие из вас много, много, давно, недавно приехали, я здесь живу очень долго, 21 год в июле был. И у меня была возможность проследить рост детей моего возраста для взрослого, когда они стали уже взрослыми. И понаблюдать, какие родители были фейковые, а какие были легитимные в соответствии вот с религиозным как бы, мировоззрением. И что оказалось с детьми. У многих такого у вас опыта нет. Нужно здесь очень долго прожить, чтобы увидеть. И это плачевно. Потому что детей научили, что это храм. Мы пришли в храм. Папа здесь один, а дома совершенно другой. Думаете, я здесь святой? Думаете, я такой здесь красивый всегда дома? Я вам не поверю, если вы так скажете, что вы якобы как бы везде одинаковые, Как бы, ну, это абсолютное совершенство. Мама здесь одна, а дома совершенно другая, и тон голоса меняется. Ну, я говорю реальные вещи. Я работаю очень с многими людьми по профессии моей. И, к сожалению, очень многих это вот реальность, что вот такая вот разделение идет, дуализм, если даже выразиться так можно. Человек один выражается так, вплоть до того, что мне известны очень знаменитые люди, опять не в наших кругах, а знаменитые люди вот именно в религиозных кругах, которые по-черному ведут все свои дела. Просто по-черному, а в церкви они святые, к сожалению. У меня был один клиент, мне очень-очень хочется рассказать эту историю. Я специально ее вписал сюда, потому что она подчеркивает, я горжусь нашей церкви. У меня такой кабинет, когда человек ко мне заходит, у меня стоят книги, специально повернутые лицом, чтобы человек видел, что я человек верующий, чтобы я с ними заговорил, потому что мне жутко интересно. Ну, поверьте мне, очень интересно, особенно как подкатить к человеку, чтобы заговорить так, чтобы, по сути дела, не толкать его, но, с другой стороны, напомнить ему о том, что как бы есть Христос, есть вера и все такое». Он оказался тоже верующими, как у нас в нашей Сакраментской деревне. Второй вопрос. После того, как вас зовут, спрашивают, с какой ты церкви? Кому да, или кому ходишь. Это, это верно, да. Но что мне, кстати, не нравится в нашей церкви, у нас название церковное звучит как культ. Я бы изменил, если была моя воля. Адвенцы с седьмого дня. Так вы иеговики? Ну, неважно. Ну, я сказал, с какой церкви. Говорит, слушай. А этот человек, у него было несколько рабочих. Говорит, у меня есть баптисты, у меня есть печатники. Говорит, но у меня есть три адвентиста. Чем вы их питаете? Говорит, так классно работает. Вот никто так не работает, как они. Я говорю, сижу, да, это мы. Это мы. Это очень приятно, очень хорошо, когда у нас наша религиозная жизнь, наша субстанция, наша внутренняя вера абсолютно в согласии с другой практической нашей жизнью. Но когда у нас создается такой фейковый храм, в который мы пришли, как вы думаете, легко быть святым два раза в неделю? Это если вы в субботу пришли, и еще вы святой, когда там на спевке или там вообще. Ну Как вы думаете, это легко? Это очень легко. Надо у детей спрашивать. А я это прямо в прямом смысле говорю, надо спрашивать у детей. И чтобы не стыдно было, когда они на самом деле правду скажут. Мы вплоть до того, дожились до того, что, это я лично с практикой знаю, что люди шарахаются от слова верующий. Это ничего не значит в контексте бизнеса, сдела, как бы, разницы нету. Это ничего не говорит. Раньше верующий, значит, доверять можно было. Сейчас верующий, наоборот, опасаться нужно. И, получается, возникает следующий вопрос. Если Христос очистил храм, мы обсудили, что, как бы, это не храм, и мы являемся храмом, так концептуально возможно его загрязнить. Так получается. И возникает вопрос, если мы храм, так как его мы оскверняем? И опять, это уже переходит на святость человека, как бы освящение человека, буквально его практическая жизнь. И возникает вопрос, буквально я задаю вопрос, когда последний раз вы храм чистили? Если у вас храм, когда последний раз вы чистили свой храм? Или позволили Христу почистить ваш храм? Или у многих такая стадия, стадия разъяронного Христа, что он готов, если ему дверь откроют, зайти вот, вот, и все вычистить там хорошенько? Угу. Но когда? Ну, когда? Не отвечайте, пожалуйста, сами себе. Я-то знаю, я буквально вот готовился к проповеди, я осуждаю самого себя, а это я знал, мне Бог это открыл уже давно. Думайте, мне э, нет искушений, Какую музыку мы слушаем? Потому что мы знаем, что музыка приводит непосредственно, она несет сообщение. Например, здесь в штатах только здесь, потому что я был мальчиком, когда меня привезли. Мне пришлось, по сути дела, выучить свою культуру заново здесь. Я узнал, что есть такой певец Владимир Высоцкий. Я узнал, что с, американский, кстати, эквивалент есть Джонни Кэш. Скажите песни на некоторые классные. Вот такие душевные, да? Или другие, как бы многие-многие композиторы и э, э, музыки, что очень хочется его слушать, но оно несет загрязнение. И вопрос не стоит, что вот этот вот акт прослушивания музыки является грехом, а говорит о том, что оно загрязняет нас. Или какое кино мы смотрим. Как будто мы проработали весь день, приходим дома и не хотим отдохнуть. Нетфлекс включить. Ну, как бы я говорю с реальной жизни, потому что я грешен, как и вы. У меня работа ментального образа. Получается, как бы мне приехать домой, как бы, я буквально ничего не могу делать. У меня голова не думает больше. Просто фундаментально устал. И, естественно, как бы мой грех, как бы, мое падение – это кино. Это моя личная борьба с, как бы, с этим. Я как бы сам работаю над этим. Но я признаю это. Для меня вот слабость. Мне очень легко впасть в кино, потому что оно расслабляет мой мозг, потому что днем в основном я этим, этим работаю. А что у вас? Думаете, у вас грешков нет? Как бы, ну, грубо, грубо говоря, я извиняюсь за такую открытость, как бы, но по-другому я не могу этого сказать. Если мы храм, если мы храм, чист ли он? У американцев говорят, эм, если перевести высказывание, у каждого есть свои скелеты. По-моему, русские говорят тараканы, да? Ну, если так выразиться. И представьте себе ситуацию. Я знаю, что может быть вам смешно, но это очень серьезно. Представьте себе, Христос вошел с плетью в храм, а там один захватился за углы столика и говорит, подожди еще чуть-чуть про меня, а я потом уйду. Представьте себе, что Христос, войдя в наш храм, мы говорим, пожалуйста, везде чисти, но нет и шкафчик. Оставь мне его, потому что мне нравится. Одна из моих молитв, когда я молюсь, многие слышали мои переживания, мой опыт, связанный с молитвой. Я очень благодарен Богу, что так вышло у меня. Одна из моих главных молитв это чтобы я не привык к плохой привычке, к греху. Чтобы я не лелеял никакой плохой привычки. Я понимаю, что, например, из грузинского происхождения очень горячий. Я могу вспыльчиво выразиться, как бы, да? но это как бы не, не порядок жизни. Да? Бывает, мы спотыкаемся, мы просим прощения, но просьба Господь, чтобы не было этого шкафчика вообще. Я знаю, что у многих он есть. Многие привыкли, и многие... Оправдывают грех. Я бы хотел вам рассказать одну историю, связанную с пастором предыдущей церкви, которая владела здесь, паптической церкви, и э, домыслы, доводы и, ну, и, и некоторые юридические факты, которые происходили с этим человеком, как бы, можете вы слышали историю, когда его арестовали. Как бы человек, будущий даже пастором церкви, привык к греху. Мне страшно, я не знаю, как вам. Потому что мы знаем, ну, ну, как можно с чистой совестью молиться, Господь, благослови, сохрани, я буду служить, зная, что у тебя лелеется какой-то грех. Вы знаете, как еще мы оскверняем? Языком. Славяне очень-очень умеют этим пользоваться. Почему мне нравятся американцы, хоть у них и резиновая улыбка, но они мягче, они люди мягче, они просто деликатнее подходят к вопросам. А человек там с топором прямо из-за плеча и как бы сразу: Я ж такой, как бы, и очень многих мы убиваем словами. Это, очень, это плохо. Сколько мы загрязняемся наш храм в налоговых декларациях? Когда мы подаем на государственные льготы, какую цифру поставить? Как вы думаете, является ли это истиной или нет? Ну, как бы нужно правильно это делать. Есть свои как бы исключения, с других правил, как бы, ну, опять. Каждый, пускай, следит сам за собой, но чтобы не обманывали друг друга. Как вы думаете, каким образом в нашем храме, который находится у нас, может произойти дом торговли? Целый торг происходит, торговый центр. Как вы думаете? Это можно отсюда развить совершенно другую тему как бы Я много раз проповедовал над на те, темы с вопросом времени. Мне кажется, что торг главного времени, если так сделать просто сравнение, это, это время наше. Мы торгуем время, наши способности на грешное. У нас есть, например, возможность три часа в день что-то сделать полезное, а мы его обменяли на, как говорится, fill in the blanks. Вы скажете, на что вы там тратите. И проанализируйте, святое это или нет. Вот это вот дом торговли. Мы не промениваем. И мы это делаем в нашем храме. Мы в субботу отдали Богу. Это хорошо. Кстати, вы настоящие субботники. Потому что для меня, вот, я еще познаю суббот, ну, культуру субботы. как бы Вот, вот вы идеальные субботу. Вот все делаете в субботу, а все остальное мое. Вот, вот до, до упада. Но опять, вся часть это упрек, никак не должно быть. Но может быть, ну, вторник можно дать Христу, иногда там, среду, как бы, ну, опять, не все. Но вот мы плотника, все делаем в пятницу вечер, потому что, и вот прямо вот до захода солнца, буквально суббота заканчивается, все сразу, коммерция, опять все пошло. Как бы, я не считаю, что это корректно, это мало. Только суббота и то, полсубботы спим. Тоже одна зараза. Но опять нужно проанализировать, бывает, есть легитимно, нужно выспаться, потому что неделя очень сложная была, но если это постоянная практика, мы пришли на собрание, выспались в субботу и дальше работаем. Суббота ли это была вообще? И как вы думаете, загрязняет ли это наш храм или нет? Нет молитвы, нет углубления в, в, в слове, нет поддержки, служения в сравнении, как говорится, в храме. Как говорится, Левит давно убежал. Вот интересно, Олегория, вот, интересная аллегория. вот это, сравните вот так: вот действительно, левит убежал потому что у него нет поддержки, потому что храм требовал как бы своего рода там, ворота обветшали, пыль. У нас должно быть отношение к храму как к освящению. Например, 1 Коринфянам в 6 главе с 18 по 20 стихи я прочитаю. Написано так. «Бегайте плуда, всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть – храм живущего в вас, Святого Духа, которого вы имеете, вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогой ценой. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Так каким образом мы можем говорится, предпринять этот первый шаг к очищению нашего храма? Христос очистил его. Он дал пример. Сейчас храм этот нас, это не этот храм. Вы поймите, когда храм чистый у нас у каждого, и когда мы собираемся, каждый, у каждого молитва была, у каждого углубился в слове, у него есть переживание какое-то. Как вы думаете, какое вообще будет служение? Какое будет у нас общение, когда у каждого будет чем поделиться? Вы знаете, что вся церковь сразу же поделится на малые группы? Потому что это будет невозможно логистически как бы, это сделать во время субботнего как бы, утра. Вот это вот называл, вот собрание христиан, у которых у каждого есть свой храм, и он он ценит его, у него отношения с Христом. Вы знаете, как дьявол работает? Как вы думаете, он спрашивает разрешение, когда грех вам послать или нет? Илья, можно я тебя искушение пошлю? Говорю, не, мы были бы святыми. Дьявол открывает дверь ногой. Это все знают, он очень груб, брутальный такой как бы он. Бывает, читаешь Священное Писание, такая мысль пришла, думаешь, вот оборзела. Серьезно, вот вот самое святое, что можно сделать, и вот такая грязная мысль поступает. Кстати, есть э, за этим психологическая наука и объяснение. как бы Тоже интересно. Ну как, и что нам сделать? Христос врывается или нет? В храме, почему Христос его очистил? У него было право на вход. Дали мы это право на вход Христу или нет? Или когда-то мы 20 лет назад покаялись, 30 лет назад покаялись, и с тех пор ничего не произошло. Нам нужно эту дверь открыть. Мы должны открыть, мы должны понять, что, Господь, мне нужна Твоя помощь. Я здесь не справляюсь, у меня не получается, у меня там, ну, бардак. И, к сожалению, и, кстати, здесь две категории людей. Многие из нас глубоко верующие люди. И, ну, бывает, что там, ну, грешнули, так, по, сказать, по-народному, да? И получается, у нас, по сути дела, бардака большого нет. И пригласить Духа Святого Христа и исповедовать грех, ну, правильным образом, в принципе, ну не стоит большого труда. И слава Богу за это. Но поверьте мне, среди нас есть люди, которые очень давно Христу не открывали дверь. И самое, что очень обидно, что они даже не знают, как это сделать. Они в таком тупике, потому что грех приводит в тупик, они не знают, как себя вывести из этого тупика. И они застряли. Стыдно сказать, и почему никто не говорит. И потом вот коронавирус произошел, кстати, кто наблюдал? Сколько людей вернулось назад в церковь после коронавируса, когда церкви закрыты были? Не наблюдали? Там было целое как бы, исследование, опросы, связано с американскими церквами, что многие люди не пришли назад. Зачем приходить назад? Это идеальный был этот, ну мало ли что подумают. Особенно, когда большая церковь, и где членов церкви не отслеживают. Как бы, ну Человек ушел, пришел, ушел. Как бы. Васька был, Васька нету И получается, эти люди с таким тяжелым сердцем просто уходят, они просто сдались. Когда-то у них было возрождение, когда-то было у них служение, сейчас ничего нет. К сожалению, а молимся ли мы за таких или нет? Когда последний раз мы думали на молитву с этой стороны? За кого мне помолиться, кто кроме меня больше никто не будет молиться? Вот мимо проходите, и лежит бездомный. По-славянски мы на него проклинаем, ты иди на работу и все такое, да? Но когда последний раз вы понимаете, что кроме вас, вы понимаете, что никто другой за него не помолится? Кроме вас никто не скажет молитву за него, Богу. Когда последний раз мы смотрели на жизнь вот через эту э, перспективу? Когда последний раз и развиваем ли мы глубокое, искреннее и органичное, Отношение с Богом нашим. Вот вот, вот легитимо, вот настоящее, спросить. говорит, Да, у меня есть что-то. Маленькое, но есть. Вместо того, чтобы сказать, да, я на собрание хожу. Ну, как бы многие так на собрание ходят. Кстати, к сожалению, многие из нас формально верующие люди, потому что так надо было, крещение приняли, потому что жениться или замуж хотела, и с тех пор ничего не происходило, и просто формальный человек живет. К сожалению. Есть ли у вас такое чувство? Я вот вспоминаю одного проповедника. Он нас научил такой концепции чистоты, особенно в контексте вот парней, которые до, до свадьбы чтобы были чисты сами собой, чисты взгляды и все такое. А, когда последний раз было у нас такое чувство, что я перед Богом абсолютно чист? Не то, что я никогда не согрешаю, а что Господь предо мной и передо мной нет греха. Я все исповедовал. Было ли такое чувство? Настоящее такое чувство? Что ты приходишь к Богу без всякого препятствия. И, может быть, вот это вот очищение храма, это и есть то. И, анализируя, кстати, эффект кино, музыки и вот современного медиа масс-мидия на нас, то возникает вопрос, оно не то, что грех, потому что там явное как бы, нарушение закона, да, в принципе, может быть грехом, А есть такие фильмы нейтральные, музыка такая нейтральная. Там не скажут, что это не грех, но в принципе и не скажут, что это грех. Но оно общий эффект имеет, он затупляет духовное чувство человека. Кто-то, если практикует долгую молитву и понимает, что когда у них постоянно идет молитвенная жизнь, что, например, если он не помолился очень долгое время, и когда он возобновляет свою рутину, у меня так происходит, я, не, я здесь не, не идеально. Когда воздобляешься в ручину, вот такое чувство пустоты, как будто я отношения притупил. Вот тупость такая. Не, не, не тупость, а вот именно вот как э, не острая, а тупо. Вот когда э, карандаш затупил, он не пишет. Вот, вот тупо. Вроде что-то есть, но вроде чего-то нету. И получается время чего? Очиститься от того греха, которым мы загрязнились. И многих из нас Христос плетью не нужен. Храм Божий – это дом молитвы. Это опять переходит на другую тему. И, На самом деле Христос правильно сказал, это дом мой, дома молитвы наречется. Нарекли вы вас, домом молитвы, ваш храм, домом молитвы. Читаю очень много про молитву многих авторов, и все в один голос говорят, знаете что? Молитва и постмолитва это такой ресурс, это такая сила, которая просто лежит нетронутая. Если вы прочитаете истории, например, Уэслиан, когда было пробуждение пробуждении Уэсли, и когда методисты очень сильнейшим образом влияли на рост наших как бы, штатов, то очень много историй рассказывают, как, какой вот непосредственный эффект имела молитва. Так что я хочу призвать вас, сделайте ваш храм внутри дома молитвы. Многие из нас, многие из нас, многие из вас, как бы я не... правильно надо выразиться, Чувствуют себя, что они не могут ничего сделать для Бога. По сути дела, как бы и талантов мало, и языка не знает, и как будто человек застрял, он хочет что-то делать, не может. Пост и молитва – это метод абсолютно для всех, для молодых, для тех, которые постарше. Так что, заканчивая сегодняшнюю проповедь, я всегда заканчиваю следующими шагами, как говорится, next steps. Что дальше делать? Мы это услышали. Я знаю, что вы услышали меня. Я по глазам многих глаз вижу, что вы услышали, что Бог и Христос должен очистить и наш храм. А это здание. Только здание, просто здание. Нам нужно открыть дверь, чтобы Христос пришел к нам. У меня один раз была машина. Subaru Outback. Это как перевести? Универсал, как вы переводите, да? Outback, где сиденье опускаете, там есть такая, можно спать внутри машины. Я продал одному старичку. Мы встретились, как бы он говорит, Илья, как бы я боюсь, что ты не обманул, поехали с тобой в ДМВ, чтобы как раз перевести это. Все это было лет 10 назад, и 8, не помню. Я говорю, хорошо, не проблема, Мы поехали с ним, я даже не помню, как его звать. Я говорю, а чем ты занимаешься? Чем вы занимаетесь? Я говорю, я фотографу. Ну, интересно. А зачем, как бы, ну, Субор, Потому что субр это отдельная культура, говорится, кто знает здесь, а. Я говорю, ну, я буду в ней жить. Я говорю, а, как жить? Говорит, ну, я живу в лесу. У меня палатка, я же ночую в машине, когда ветер или дождь. А говорю, а чего вы в лесу живете? Что, нет родственников, думаю. Мне дочь есть, если бы я хотел, я мог дома жить. А чего? Говорит, ты понимаешь, лет 30-40, я не помню, большая цифра, 30 или 40. Говорит, я был наркоманом. говорю, ну и что? И говорит, я понял, что единственный метод избавиться от этой привычки это быть честным с самим собой. Я уехал в лес. Мне не было перед кем притворяться. Не было не было жены, не было кого, Мне, вот сам искренен перед тобой, и вот сам наедине, потому что я был полностью открыт собой, я превзошел эту привычку. Я засвидетельствовал ему, рассказал ему о нашей вере, как бы и, и все, но оно врезалось в мое сознание. Первый шаг, мы должны быть искренними сами собой. Говорится, зайти в отдельную комнату когда-нибудь, стать на колени, сесть на диван, неважно, и сказать искренне, Господь, у меня бардак, и я не знаю, как начать. Вот это вот первый шаг, Как вы думаете, что на небесах Господь сделает? "Ну, Васька, ну, скажи, пробует. Или Он пошлет все необходимые ресурсы, потому что мы попросили, а Он ответит. Так что я призываю к этому. Второе. Представим, что мы здесь все с очищенным храмом. Мы стали музеями. Можно ходить в тапочках и смотреть на все абсолютно чисто. Как вы думаете, для этого был храм или нет? Или храм был предназначен для определенной цели? Храм был предназначен для определенной цели. Какая ваша цель? Храм чистый. Что вы делаете? Понимаете, вот это вот следующий шаг. Когда мы поняли, что мы чисты перед Богом, мы должны служить Ему, мы мы верны Ему, у нас прекрасные отношения, но мы сидим на одном месте и ничего не делаем. Получается, вот это вот, в принципе, проповедь Иисус ощущает храм, когда Он очистил наш храм, это только первый шаг. После этого второй шаг, что я могу сделать. Третий шаг, хорошо, я что-то сделал, может быть, я еще могу что-то сделать. Потом четвертый шаг, понимаю, что подожди так, пришествие скоро. Подожди так, мы живем в ладикийском периоде, мы ладикийская церковь. Я не хочу быть богатым, разбогатевшим, но ничего не имеющим. Понимаете? Как бы это просто начало, это самые мелочи, которые давно были должны были решить а мы, к сожалению, как бы застреваем на них. И второе, мы должны просить водительства Духа Святого. Если мы понимаем, что мы в грехе или нам нужна помощь, мы должны просить Господь, пошли мне людей, и мы должны принять этих людей независимо от лица. Потому что очень часто подходит какой-то хлюпик и говорит тебе что-то. Ты думаешь, кто ты вообще такой, чтобы мне что-то говорит, да? У нас такая, получается, гордыня. Крылья расправили. Не-не-не, принять, потому что Господь специально говорит через других людей, чтобы смирить нас и доставить нам информацию. И закончу с, одной, с одним. Елена сослалась один раз на одно видение, которое у было, и я не могу его найти. Кто-нибудь помогите мне. Она говорит, что она видела, что многие церкви целиком адвентистские шливат. Ад. Я не помню цифры, по-моему, 50% церквей. Подскажите после служения, да. Как бы для меня это меня вводит просто в ужас. Если церковь, которая знает полноту истины, половина из них погибнет, вы не знаете, я не знаю, как вы, но лично я и моя семья, как говорит Иисус Навин, не знаю, как вы, но я постараюсь жить свято. Я не буду сравнивать себя с другими людьми, потому что очень легко найти человека, который хуже вас, и сказать, ну, я же неплохо выгляжу, а сравнивать себя с Христом и с целью, которую Он предоставил перед нами. С этим я хочу вас оставить. Нам нужно жить свято. Нам нужно жить свято, чтобы увидеть следующий шаг, чтобы служить. Потому что мы в ладикийском периоде, и скоро будет пришествие. Мы адвентисты, мы чающие пришествие Христа. С этими словами я закончу, было очень приятно. Давайте встанем, помолимся. Наш Господь и Бог, мы благодарны Тебе за этот день. Мы благодарны Тебе за то, что есть Твое Слово, и за то, что Ты нас, Господь, обличающий через это Слово, Господь. Мы грешны перед Тобой, мы, мы несовершенные. Мы, бывает, даже несовершеннолетние в Твоих глазах. Мы маленькие ищут дети, Господь. А столько работы, столько работы, Господь, на Твоей Ниве, в церкви, Господь, столькими людьми, Господь, а мы, а мы сидим в запущенных храмах, Господь. Мы просим Тебя. Так как ты очистил храм, Господь, все те, кто просит тебя очистить, очисти от грехов, Господь, очисти, сделай твой порядок, пошли ясность, что делать дальше, Господь, и как это сделать. Многие из нас, Господь, погрязли в очень глубоких грехах и в тупике, не знаем, как оттуда выйти, Господь, ну, ты абсолютный, ты абсолютно совершенный, тебе нельзя советовать, потому что все идеально, ты подскажи, как сделать все, потому что у тебя всегда есть выход, Господь. А всем тем, кто из нас, которые стремятся, которые на пути, Господь, которые в очищенных храмах служат Тебя, Господь, что мы не оставляли тех, которые стоят еще сзади, что помогали и молились за всех тех, кто нуждается в Твоей помощи. Мы просим Тебя, Господь, чтобы субботний день был настоящим, субботним днем отдыха, нашего ума, Господь, и служение ближним. Мы просим, Господь, благослови эту церковь, каждого жизни, Господь. Слышь нас молитвы, Господь. Помоги нам молиться. Исследуй Твое Слово, Господь, что мы были исключением в периоде. Мы просим тебя. Аминь.